0: PISA con S o PISA con Z ¿Existe PISA con S? Sí, y es la sigla en inglés del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos un programa promovido por la ONTE. Las muy comentadas pruebas PISA pero poco conocidas a detalle, son nuestro tema en el episodio de hoy en Educación en Alta Voz. ¡Bienvenidos! Para dar una mejor comprensión a lo que son las pruebas PISA, primero debemos conocer y saber qué es la OCDE, pues es la organización de la cual depende totalmente las pruebas PISA, desde su planeamiento, desde su creación, hasta la publicación de los resultados. La OCDE, OCDE, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es promover que esas políticas que diseñan y que sugieren favorezcan la prosperidad, la igualdad las oportunidades y el bienestar de todas las personas que habitamos el planeta Tierra. La ODE la avalan más de 60 años de experiencia y de conocimiento en la preparación de los ciudadanos para un futuro mejor. A la vez, también trabaja para establecer estándares internacionales y promover soluciones basadas en datos empíricos de diversos retos sociales, económicos, medioambientales y, por supuesto, de educación. Además, esta que es su principal misión, tiene la labor de asesorar en materia de políticas públicas y en el establecimiento de estándares y normativas a nivel mundial a todos los países que así lo requieran, pues va desde el desempeño económico hasta la creación de empleo y el fomento de una educación eficaz para todos. La OTSE reúne a la actualidad 38 países miembros, todos estos 38 países comprometidos con la democracia y con la economía de mercado para que se constituya en sí un debate, un gran foro, que contribuya al desarrollo y al perfeccionamiento de políticas económicas y de políticas sociales. Ahora, entonces, teniendo claro qué es la OCE, nos devolvemos a nuestras pruebas PISA. Las pruebas PISA existen ¿para qué? Para evaluar alumnos. Se ha definido 15 años porque esa es la edad en la que se ha proyectado finaliza la educación obligatoria de los jóvenes en la gran mayoría de los países. Las PISA evalúan tres competencias fundamentales, matemática, lectura y ciencias. Con estas pruebas y la participación de los países, aunque no estén en la OTE, es importante saber que se evalúa el nivel, no solamente de los estudiantes en educación, por supuesto que no, se evalúa y analiza también el nivel de desarrollo económico y social de los países que en esta prueba participan. El propósito de este examen es ofrecer a los países participantes una información clara, veraz, información que se recopila a través de la evaluación de competencias, y del rendimiento de sus estudiantes. ¿Con qué fin? Con el fin de que los países, al conocer estos resultados, implementen a nivel interno, a nivel local, mejoras y acciones de desarrollo en sus políticas educativas que le permitan tener más y mejores condiciones de vida para todos sus habitantes. Es decir, de esta manera, se busca a través de las pruebas PISA que cada país pueda implementar a partir de los resultados dados en estas pruebas diferentes estrategias para solucionar sus falencias o cumplir expectativas de acuerdo a qué? A los objetivos y a las metas que mundialmente cada nación se ha comprometido a cumplir. En esta prueba los estudiantes que son evaluados encontrarán siempre 50 preguntas que valoran las tres competencias enunciadas hace unos instantes, ciencias, lectura y matemáticas. En algunas ocasiones, PISA hace una evaluación sobre educación financiera. Esto es parte de las mejoras y los ajustes que se están haciendo dentro de la prueba. PISA está compuesta por una serie de situaciones que, para hacer más fácil su comprensión, las han denominado unidades. Estas unidades están conformadas por una serie de estímulos, reactivos o preguntas. PISA aprueba la identificación de habilidades y de conocimientos a través de diferentes pruebas. Hay, por ejemplo, las pruebas abiertas. Las pruebas abiertas o de preguntas abiertas, mejor, son las que exigen una elaboración por escrito del estudiante evaluado. Las pruebas de preguntas cerradas son aquellas en las que se le solicita al estudiante un dato, una información o una expresión corta. Existen también las pruebas de selección múltiple. Y acá hay dos tipos, selección múltiple sencilla y selección múltiple compleja. En la primera, múltiple sencilla, es en la cual cada estudiante debe elegir entre varias opciones de respuesta una alternativa. Ahora, en la pregunta de selección múltiple compleja, el estudiante debe escoger varias respuestas que sean acertadas ante determinada situación. Para la aplicación de la prueba, el programa se ha ido transformando a la par con los avances tecnológicos informáticos al punto de que esta evaluación está innovando y alternando de manera efectiva con las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, a partir del 2015, las pruebas PISA ya se aplican desde un ordenador, desde un PC. La prueba que era en lápiz y papel ya no está. Progresivamente se ha adaptado, y de manera exitosa, hay que decirlo, al formato electrónico. Y en esto se ha hecho un gran esfuerzo por lograr el desarrollo de nuevas preguntas, preguntas que se han hecho utilizando simuladores para dar la posibilidad de que los estudiantes tengan estas pruebas basadas no solo en las tecnologías de la información y la comunicación, sino para que puedan simular situaciones reales aplicadas y en las cuales pueden demostrar sus habilidades y sus competencias científicas de lectura y de matemática de la vida real. Sin lugar a duda, PISA es una prueba muy importante, no para el cumplimiento de un requisito con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. No, su importancia radica en el insumo, en esos resultados, en ese puntaje, en la información que cada nación obtiene a través de los resultados y que le pueden servir y le deben servir para transformar sus políticas no solo en la educación, sino en temas de economía, de empleabilidad y de desarrollo. A partir de los resultados que se da por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se ha identificado que, efectivamente, PISA sirve para mejorar esas políticas y esas prácticas desde lo educativo y que, sin lugar a duda, a mediano y largo plazo, se logra la transformación en positivo del desarrollo de las naciones. También es importante saber que obtener paulatinamente mejores resultados en términos de rendimiento académico de los estudiantes a través de las pruebas PISA es la mejor evidencia de que un país está por el buen camino hacia el desarrollo. Sin embargo, no crean que tomar la decisión de participar en las pruebas PISA es una decisión fácil o de menor responsabilidad para cualquier país. No lo es. De hecho, cada país se prepara, eh, también limita sus miedos y se llena de mucha fortaleza para empezar a ser parte de este proceso. Y en especial en los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de ocasiones los resultados revelados por pruebas PISA en cuanto al rendimiento de los estudiantes, a los gobiernos, a las naciones y a los propios sistemas educativos pueden llegar a preocupar, pueden llegar a entristecer e incluso pueden llegar a pensar que las políticas en educación están mal diseñadas. Sin embargo, no es así. Los resultados PISA, por más duros que sean, por más fuertes que sean, son necesarios para contrastarnos y ubicarnos en la realidad económica, académica, educativa de cada país. Además, porque PISA es una herramienta formativa. Es decir, una vez identificados estos resultados, se informa desde PISA a través de la OCHE sobre los hallazgos y la tarea no termina ahí. OTSE, a través de PISA, también apoya a los países participantes y a su economía para investigar, para explorar y para definir qué caminos tomar en aras del mejoramiento. Por eso la importancia de pertenecer a ellos. ¿Hasta qué punto nos podemos beneficiar entonces de ese tipo de programas? Son infinitas las oportunidades que nos brinda conocernos, saber en qué momento estamos y saber también las potencialidades que podemos llegar a desarrollar. Sin embargo, no existe una fórmula mágica para que un modelo educativo sea único, sea exitoso, por tanto, no es posible, no es apropiado. Y mucho menos recomendable que todo un sistema educativo que funciona en determinado país se copie para otro, aunque sean de la misma región. Es decir, que se realice un corte y pegue no es recomendable en ningún caso. ¿Por qué? Porque cada país es diferente. Cada nación tiene su propia cultura, sus propias características, su propia identidad. De ahí la preocupación de la OT por acompañar a cada país, según sus resultados, a buscar mejoras, a buscar transformaciones, de acuerdo a su identidad, a sus capacidades, a sus competencias y, por supuesto, a sus expectativas. La aplicación de pruebas PISA tiene un ciclo, es decir, un periodo de tiempo de pausa. Este ciclo es de tres años. Sin embargo, existe un periodo de seis años. Desde el momento en el que se diseña la prueba, se construyen los cuestionarios, se pilotean estos mismos cuestionarios en campo, se administra la aplicación principal y finalmente se analizan y se divulgan los resultados. Ahora, ya sabiendo qué es la ODE y además que reúne a 38 países miembros comprometidos todos con el desarrollo económico, con la paz, con la democracia, con la educación, con la economía y por supuesto con la buena práctica y la promoción de las políticas, entonces decimos que las PISA son el vehículo a través del cual la Organización de las Naciones Unidas que se encarga de la cooperación y el desarrollo económico logra maximizar su expansión en todo lo posible, en cuanto al campo de lo económico, por supuesto, enlazado con el empleo para dar un mejor y mayor nivel de vida a sus países miembros. Esto sin dejar de mantener la estabilidad financiera y de esa forma, contribuir al desarrollo de la economía mundial. También se tiene como objetivo que a través de las pruebas PISA se puedan mantener relaciones activas en más de 70 países con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que por supuesto representen la sociedad civil y esa sociedad civil les confiera responsabilidades responsabilidades que se ven traducidas en metas a nivel regional y a nivel mundial. Como si lo anterior fuera poco, de manera particular, en educación, y esto ya a manera de cierre, la ODE ayuda para que las personas y, por supuesto, las naciones, puedan identificar y desarrollar conocimientos y habilidades que finalmente, sean lo que nos impulsa a ser mejores ciudadanos, a tener mejores trabajos, mejores condiciones de vida, mejor prosperidad y promueve la inclusión social. Ahora ya podemos hablar con argumento de qué se trata la PISA con S, el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos. Ya podemos estar más atentos y dispuestos como sociedad cuando se nos habla al respecto. A ustedes muchas gracias por escuchar este episodio de Educación en Alta Voz.